0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Bueno, y nos quedamos en Madrid en este recorrido que hacemos por la piel de toro. Esta mañana ahí tenemos a Francisco Gómez. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos a Carlos Izquierdo, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid y diputado en la Asamblea. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, encantado de tenerla aquí en nuestro en nuestro programa, que, que nos haya atendido. Y bueno, y yo creo que tenemos que empezar por la actualidad, que es lo importante, lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo porque yo sé, alguien me ha contado que usted ha estado ya en Cataluña varias veces a lo largo de la campaña electoral. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué, qué, qué conclusiones se ha traído para Madrid?
2: Bueno, pues sí, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Barcelona y visitar distintos municipios y hablar con su gente y hablar, bueno, pues con la población que hay allí. Y he encontrado una Barcelona muy distinta, una Cataluña muy distinta, uh -huh. una Barcelona que está muerta, una Barcelona triste, eh, una Cataluña totalmente hundida y una Barcelona cada vez más cerrada. Siempre ha sido una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, pero es verdad que tantos años de nacionalismo han destrozado Barcelona y han destrozado Cataluña. Uh -huh. es eh, Los comercios ahora pues están sufriendo mucho, mucho más que en cualquier otra región de España. Todo lo que es la hostelería está completamente cerrado. Eh, eh, y ya, bueno, los datos del COVID daban para cierto relajamiento, pero muchas de las empresas, creo que han sido 3.600, en todo este tiempo han ido abandonando Barcelona para instalarse en otros sitios, en Madrid, fundamentalmente.
1: Sobre todo, sobre todo en Madrid, claro.
2: Sí, y, y bueno, pues al final hay un desempleo mayor que en el resto de España, el Producto interior Bruto ha caído más que en el resto de España, eh, la situación social pues es de auténtica penuria y eso nos lo traslada a la gente y lo que hay que hacer ahora que hay elecciones pues es votar para eh, cambiar esa situación eh, que vuelvan los partidos constitucionalistas que vuelva sobre todo el partido popular porque el partido popular siempre que ha gobernado ha demostrado que las cosas salen bien salen para adelante se crea empleo se crea trabajo eh, se genera bienestar social, hay más riqueza y eso es lo que se necesita. No puede ser una Barcelona en donde se fría sus ciudadanos en impuestos, no puede ser una Barcelona donde el gasto de las administraciones públicas no está pensada en la gente, sino en las instituciones y sobre todo en ir creando ese independentismo que no conduce a nada cuando cada vez vivimos en un mundo más global, una sociedad más abierta, una sociedad, una sociedad que tiene que mirar a Europa y que tiene que mirar al mundo. ...y lo que yo he visto allí es que cada vez está más encerrada en sí misma... Y eso pues perjudica mucho.
1: Sí, hace usted un, un relato no duro sino realista de lo que de lo que es la Cataluña que siempre hemos admirado y seguimos admirando porque hay muchas personas, muchos españoles viviendo allí que quieren seguir eh, lógicamente eh, haciendo la grande. Lo que pasa es que hay muchas personas que hacen o que trabajan precisamente para lo contrario. En todo caso hemos tenido, ah, hemos escuchado al, al candidato del Partido Socialista de Cataluña a las elecciones, el exministro filósofo de sanidad, Salvador Illa. Bueno, le hemos escuchado decir que no se ha vacunado Eso lo sabe todo España eh, Yo no sé exactamente eh, si, No sé si creerle o no En todo caso, Casado ya ha dicho que debe renunciar Si se demuestra que se ha vacunado No sé usted cómo lo ve
2: Pues mire, yo del ministro del exministro No me fío
1: absolutamente nada <risa> Él
2: dijo que no iba a ser el candidato Y lo fue, y lo sabía en ese momento Y mintió a todos los españoles Y no pasa nada Pero es que mienten igual que miente el presidente de Sánchez Dijo que no iba a pasar con Unidas Podemos y pactó. Ha ido engañando a sus socios constantemente. Ha ido mintiendo a la Unión Europea. y e Empezó con el déficit del 2019, eh, engañando a la Unión Europea, ha ido engañando a sus socios. Van engañando a todo el mundo. Y ahora yo estoy seguro que Salvador ya vuelva a mentir. Porque hay un hecho que es claro y que es evidente. Y es que en el debate de TV3 eh, se pidió a todos los candidatos que hicieron la PCR o un test de antígenos. Y todos se lo hicieron. Y él se negó. Y se negó insistentemente. Y no había debate si no se hacía ese test o esa PCR. Y no se lo hizo. ¿Y por qué el resto sí? ¿Qué tenía que ocultar? Uh -huh. ¿Podían el PCR o los test detectar alguna vacuna? Probablemente sí. Y no quiso hacerlo porque sabía que él no se podía vacunar. Y menos desde el ministerio. Y menos cuando hemos visto casos de altos cargos de, del Ministerio de Defensa que han sido cesados precisamente por ello. Y eso le hubiera supuesto estar absolutamente inhabilitado para participar en las elecciones. Y eso es lo que oculta. Y si no, ¿por qué no da explicaciones? ¿Por qué no quiere hacerse una PCR? Yo claro. creo que es una mentira más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista.
1: Bueno, inclu incluso hemos visto ya algunas protestas frente a, a Ferrat pidiendo la dimisión. Sí, pues yo creo que
2: ya la gente está cansada. En Barcelona han salido personas contra la sede del Partido Socialista catalán. Y en Madrid también, eh, esta mañana lo hemos visto, estaba abarrotado de gente protestando eh, pues contra el Partido Socialista, contra Pedro Sánchez y sobre todo contra Salvador Illa, uh -huh. porque no queremos más mentiras, no queremos más engaños. Esto tiene que cambiar. Necesitamos un país dinámico, un país activo, un país que no engaña a su población. Y justo eso es lo que no
1: tenemos. Uh -huh. Bueno, en la Asamblea de Madrid, eh, la señora Díaz Ayuso ha avanzado que el hospital público, enfermera Isabel Zendal, también va a servir como centro de, de vacunación masiva. Y también se van a utilizar pues en los grandes centros, grandes recintos como el Within Center o Vista Alegre. Bueno, parece ser que la cosa funciona bastante bien en Madrid, ¿no? Hombre, Madrid es otra cosa. Madrid eh, ha estado a la vanguardia. Se han tomado decisiones valientes,
2: decisiones y además han resuelto los problemas de las personas, de la gente, de la sociedad. Desde el primer momento, cuando estábamos solos y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, no nos ayudaba trayendo aviones o habiendo ese hospital de difema que fue, eh, bueno, eh, la admiración casi del mundo. Claro. Eh, eh, cerrando los aeropuertos, lo decíamos en el primer momento, y nos dijeron que no, y al final ha habido que hacerlo. Con las zonas básicas de salud. ...que se ha comprobado que han funcionado y que no se han extendido los contagios... ...o con los test de antígenos que nos dijeron que no había que hacerlos... ...y al final pues ha sido una de las medidas que se han implantado en todas las comunidades autónomas... ...o abriendo también la salud y la economía y bueno, teniendo todo presente. Y ahora con los grandes centros de vacunación pues bueno, va a ocurrir lo mismo... ...vamos a tener eh, preparado el Isabel Zendal, un hospital fantástico que está funcionando muy bien... El único hospital eh, del mundo que en estos momentos está íntegramente dedicado a la pandemia, con unas instalaciones fabulosas, pero tenemos también otros espacios, grandes espacios, en el centro de Madrid, el Wishing Center, uh -huh. o en la zona sur de Madrid, en Carabanchel, pues todo lo que es eh, Vista Alegre, que es claro. eh, un gran recinto. Uh -huh. Por eso, Madrid es otra cosa, Madrid está la guardia, la innovación, y va a poner a disposición estos centros. ...para resolver los problemas de la gente.
1: Don Carlos, ¿qué le ha parecido a usted ver por televisión... ...que en numerosas, en muchísimas provincias españolas... ...se manifestaban los eh, los hosteleros, sobre todo los hosteleros... Eh, ...diciendo aquello de queremos un ayuso? ¿Qué le, qué le parecía? ¿Qué sentía usted?
2: Bueno, pues eh, ese es el sentir de la gente y de la población... O sea, Aquí nos quieren matar o bien con las vacunas que no llegan o bien cerrando eh, toda la economía. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es justo lo contrario, es negociar para que las vacunas lleguen y abrir la hostelería como se ha visto. Hay que poner medidas, lógicamente, de protección y hay, y hay que controlar todo lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Eh, tienen limitado pues, el número de aforo, tienen limitado el horario pero de una forma en la que se puede convivir y se puede seguir adelante abriendo los negocios. Lo que no puede ser es cerrar todo, porque ya lo vimos que fue una mala decisión, que fue, eh, y lo hemos visto en todos los periódicos, no nacionales, sino también internacionales, el que peor gestionó la crisis de todo el mundo, de todos los países del mundo, fue España, fue el, el presidente Sánchez, fue el ministro Illa, y justo ahora es lo que no quieren hacer. Eh, aquellos que dijeron que había que cerrar todo. Ahora no quieren tomar esa decisión y la dejan en manos de las comunidades autónomas. Uh -huh. Y la Comunidad de Madrid ha conseguido un equilibrio. Un equilibrio en el que se busca la salud de las personas, pero también la salud en el trabajo, la salud de las empresas, para que al final esto no se hunda, porque vamos a tener muchos problemas de futuro y lo que ahora importa es que todo también salga hacia adelante.
1: Eh, don Francisco Gómez, ¿alguna cuestión para don Carlos Izquierdo?
0: ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí. Sí. Sí, ahora sí, bien decía que, bueno, ya, ya conoceremos, conocemos todos que, que el último escándalo ¿no? del Partido Socialista con respecto a las posibles eh, corruptelas, una vez más además en, en, en la Comunidad de Andalucía. no De hecho, los ministros Montero y Planas, que son ministros de este, de este actual gobierno, pues parece ser que autorizaron un préstamo irregular de 8,4 millones a, a la empresa de energía fotovoltaica Isofotón. ¿no? Entonces, y de hecho además, el juez y la Fiscalía de Anticorrupción, pues parece que ya ha pedido el acta de esa, de esa reunión que validó la operación en su momento. ¿no? Y sin embargo, vemos el silencio absoluto por parte del Partido Socialista, que está una y otra vez dando y machacando a la opinión pública con el tema de Bárcenas, que bueno ya sabemos el recorrido que le queda. ¿no ¿Qué opinión le merece este asunto a usted, señor Izquierdo?
2: Bueno, yo creo que antes de nada hay que contarlo muy brevemente, porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que está ocurriendo aquí.
1: Cierto. Entre
2: el 2005 y el 2012, en años de gobierno de socialista, en esos mismos años que estaban... ...con los seres beneficiándose muchas personas... ...del Partido Socialista Andaluz... ...se eh, dio a Isofotón, una empresa fotovoltaica... ...80 millones de euros, 80 millones de euros... ...una cantidad importantísima... Uh -huh. ...era una empresa eh, en ese momento... ...que tenía una duda de más de 30 millones... ...que fue una situación muy complicada... ...y la Junta de Andalucía decidió dar ese dinero... ...lo curioso empieza que justo en septiembre del 2012 se contrata a Teresa Rivera justo después de dar todo ese dinero. Era como una contraprestación. Y ahora lo que nos hemos enterado es que eh, en una de las juntas que hubo, en una reunión, eh, tanto el ministro, la ministra Montero como el ministro Planas dieron una ayuda específica, porque ellos decían que no conocían nada, de 8,4 millones de euros a, foto, a Isofotón. Lo que nos tienen es que explicar qué ha pasado, contar la verdad, contar la realidad. Porque queremos saber y lo que hacen es justo lo contrario, callar, no querer entrar en esto, desviar, tirar balones fuera, porque ahí hay mucho que ocultar. Así empezaron los seres, y luego hemos visto que ha sido el mayor caso de corrupción de todo el mundo. Y así va a empezar Isofotón, y poco a poco vamos a ir comprobando que detrás de eso hay una mafia organizada, un Partido Socialista corrompido, y tres ministros que en esos momentos en una, están en una situación muy delicada y deberían presentar su división y si no lo hacen, el responsable será Sánchez, que con su silencio eh, es cómplice
0: de precisamente de toda esta situación
1: uh -huh. eh, Francisco, una última pregunta, por favor
0: eh, sí, comentaba el señor izquierdo el tema de, de dimisiones, ¿no? pues nunca mejor nunca mejor traído a cuenta teniendo en cuenta el ridículo que por culpa de del señor Borrell hemos, hemos estamos sufriendo tanto en la Unión Europea como con la cumbre que se ha celebrado hace pocos días con, con Rusia, y la consecuente eh, metida de pata de, del vicepresidente Iglesias eh, bueno pues eh, llamando la anormalidad de la democracia española y que tanta repercusión está teniendo en todos los medios, teniendo en cuenta que absolutamente es cierto y que la única normalidad efectivamente, es que ellos estén en el gobierno y él hace este tipo de declaraciones. Eh, le pregunto lo mismo, ¿qué, tipo, qué, qué, ¿qué opinión le merece al respecto eh, la, la actitud del vicepresidente y del gobierno en general que, de una forma un poco metafísica, como hizo la la, la, la portavoz del gobierno pues trató de tapar un poco la situación para quitarle importancia
2: bueno el, el ridículo constante que hace España a nivel internacional es de escándalo eh, lo vemos todas las semanas en esta semana pues ha sido los problemas con Rusia pero la semana pasada fue lo mal que se hizo con Marruecos y la situación también con la inmigración o sea, constantemente estamos viendo meteduras de pata a nivel internacional pero sobre todo que en esas meteduras de pata el vicepresidente quiera sacar pecho y diciendo que España es una normalidad democrática, pues yo creo que es intolerable. Y está muy bien que se pida la dimisión de un, vice, un vicepresidente que lo que tiene que defender es a su país, tiene que defender a su patria y tiene que defender los sistemas. Y si se tienen que mejorar, se mejorarán. Pero también, y yo le recuerdo al vicepresidente, que por los organismos internacionales, somos una de las democracias más consolidadas, una de las democracias más transparentes y que mejor funciona. Y desde luego aquí existe una normalidad, salvo él y todos sus ministros de Podemos, que constantemente están intentando denigrar la democracia en España. Y lo hemos visto también en esta misma semana con Televisión Española, donde atacan a la corona, donde no tienen compasión absolutamente por nadie y donde ellos, que caen una y otra vez en multitud de irregularidades, y la semana pasada también lo vimos, como el vicepresidente y la ministra de Igualdad, que son un matrimonio, que ingresan muchísimo dinero, pues tienen una asesora del ministerio, que al final va a su casa a ser de minera. Sí. En definitiva, yo creo que es todo un despropósito. No podemos los españoles soportar en la situación que estamos estos temas. Nos duele mucho, nos duele mucho ver el sufrimiento de la gente y que esto el vicepresidente y esta ministra se estén riendo de todos
1: nosotros. En todo caso, don Carlos, lo que sí llama la atención es que critiquen eh, la democracia española, pero no se les escuche ni se les oiga decir absolutamente de Venezuela o de Cuba, ¿no?
2: Claro, es que su modelo al final quiere ser ese. Y para ello tienen que empobrecer a la gente. Y tienen que hacernos que todos nosotros dependamos de ellos, dependamos de sus ayudas, de sus incentivos... Y eso es justo lo que no queremos. Lo que queremos es ser una sociedad libre, una sociedad abierta, una sociedad trabajadora, una sociedad que se gane eh, su futuro pues con su propio esfuerzo, donde no nos machaquen impuestos, donde nos dejen actuar con absoluta libertad y hacer lo que queramos dentro de los límites, lógicamente, de la legislación y la convivencia democrática. Bueno, en definitiva, son dos modelos antagónicos. Ellos quieren pues ese sectarismo ...y ese comunismo que hemos visto en otros países... ...y que al final lleva a la pobreza... ...y nosotros lo que queremos es una libertad... ...una apertura, ser una sociedad moderna... ...occidental, democrática y que siga trabajando y siga para adelante.
1: En todo caso, comentábamos también el tema de los famosos rótulos en televisión española sobre eh, el tema de la monarquía, pero bueno, tampoco de lo que no se habla demasiado, por lo menos en determinados medios, es que el autor del rótulo eh, ese ha sido o fue jefe de prensa del ayuntamiento de, ba de Badalona del Partido Socialista de Cataluña.
2: Sí, un partido socialista en Cataluña que es el de que, que tienen a su presidenta en estos momentos imputada, que además esta es una persona pues que conoce perfectamente el funcionamiento de los medios de comunicación y que no es un despiste, que se dice intencionadamente, que eh, nos están acostumbrando en televisión española a no verla, porque es una televisión que se ha convertido eh, en una televisión sectaria, una televisión que el, el único objetivo que tiene pues es eh, bueno fomentar determinadas políticas en vez de la libertad, y, bueno, la convivencia absolutamente normalizada. Bueno, yo creo que es en todos los ámbitos. Todo lo que tocan lo destrozan. Y televisión española cada vez va peor. Cada vez tiene menos personas que la ven, porque ya no es creíble. Porque es una televisión de la que ya no nos fiamos y lo vemos semana tras semana. Y el caso, precisamente, de la infanta, pues, es que ha sido muy relevante.
1: Bueno, son los, eh, los índices de audiencia más bajos de la historia de Televisión Española que no es de extrañar, pues eso, teniendo en cuenta lo que usted denuncia y además que es cierto, es ese sectarismo que se iba a diario. Pues muy bien, don Carlos Izquierdo, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid y también es diputado de la Asamblea, muchas gracias por atender Buenos Días España de Radio Cadena, un fuerte abrazo y aquí le esperamos en alguna otra ocasión que tengamos algún tema interesante del que tratar.
2: Bueno, pues nada, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Y como siempre, pues a su disposición.
1: Un abrazo muy fuerte. Escuchas, buenos días España. Aquí, no nos callamos.